0: Glória a Deus, abra tua Bíblia no Evangelho de Lucas, eu estava eu confundido por causa da palavra gente, Lucas 10, versículo 41, Lucas 10, 41... Glória a Deus. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O tema da mensagem desta noite é uma coisa. Que o Senhor fale conosco nessa noite em nome de Jesus, que Ele revele poderosamente que existe uma única e exclusiva coisa, que nós devemos nos atentar. E essa boa parte, ao ser escolhida por nós, não nos será tirada. Amém ou não? Então analisa bem comigo o tempo que nós vivemos. Analisa o tempo em que nós estamos então trilhando. Nós fazemos parte de uma sociedade na qual multitarefas são normais. E eu tenho exemplo disso dentro da minha própria casa. Eu olho ali a minha esposa o tempo inteiro está fazendo alguma coisa. Tá no consult... Nós temos um consultório, ela atende em casa, então ela está uma hora no consultório, outra hora ela está cuidando das crianças, outra hora cuidando da casa, outra hora está cuidando do bebê mais velho dela. Está toda hora tá cuidando de alguma coisa. Entendeu? Parábolas. Vocês têm que estar ligados nas parábolas. Tenho falado tanto sobre parábolas, gente. Multitarefas o tempo inteiro. A mulher parece que tem rodinha nos pés, não para. E eu vejo também... É, é, são, e, eu, e olha só, Deus, Deus, por que, que Deus me entregou essa palavra? A novela, não sei se alguém está acompanhando a novela do meu celular. Alguém sabe dos problemas que eu tenho convivido com o meu celular? Eu, foi uma benção na minha vida. Eu ganhei um celular que é uma é, 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 era um sonho que eu tinha. Só que o celular é... é, é, é como é que eu posso dizer? É um hardware. É são, é, 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 é máquina. E a máquina é falha. E eu não sei que, o que, que aconteceu que foram mexer e geraram outro problema. E eu tô com isso, eu estou desde quinta-feira de novo na assistência técnica, o celular. E eu vi o como nós podemos viver. Olha lá, falando em celular, estão ligando para mim aqui. Olha. Fala que eu estou pregando, por favor. E, e, e é, certo, é, é certo como nós temos vida além do celular, você acredita nisso? É, então tá, então deixa seu celular aqui e retira só domingo que vem estamos juntos ou não? a gente conversa por SMS não, SMS não dá conversamos por o que? Facebook, Orkut? Vamos! faz o que? e-mail, ótima ideia conversamos via e-mail eu não vou falar carta porque carta vai demorar um pouco mais mas celulares e notebooks que, que exigem tecnologia, acessibilidade. Você sabe, você vai para um lugar, não tem Wi-Fi? Você já fala, que, que lugar ruim? Não tem Wi-Fi? Como assim? Outro dia eu fui numa... Onde que era o lugar que a gente foi? Numa fazenda ali? é Em Cravinhos. Eu roteei o, o Wi-Fi de um outro celular que tinha um pontinho para fazer uma ligação não é possível, não é possível nós estarmos tão presos a isso, e não sei você, mas conforme a semana passa na minha vida, eu vou falando diante das situações que acontecem, eu falo qual é o propósito dessas situações acontecerem na minha vida Senhor, o que o Senhor quer falar comigo, experimenta fazer isso, o que o Senhor está querendo falar comigo com essa situação, por que, que eu estou passando por essa situação, Senhor? Qual é, o, qual é o motivo? Não é o porquê, mas é, é para quê? O que o Senhor espera? O que o Senhor deseja me passar com essa situação? Porque são, são tantas multitarefas. Tem, tem mãe aqui nesse lugar? Temos mães aqui presentes? Mães, vocês sabem que vocês foram geradas para serem mulheres multitarefas. A mãe é multitarefa, porque dão conta tranquilamente de dois, três, quatro filhos. Imagina só, além disso, ainda trabalham, trabalham, trabalham muitas trabalham fora né, de, de casa, além do trabalho que já tem em casa, fazem um trabalho, muitas vezes em período integral, servem de motoristas, psicólogas, médicas, professoras, não é assim? É assim ou não é assim, mulherada? E, e, e além de tudo, animadoras porque mês de julho tem aula nas escolas, e aí, para muitas mulheres a casa caiu, para outras, É, a tia Cris da van vai ter um pouco de folga, mas e para as mamães, vão ter que se virar nos 30, para animar essa criançada, e mais uma função, no entanto o coração dos homens e das mulheres anseia por um dia mais simples, um dia mais tranquilo, sonha com um dia sem complicações, esperamos por um dia sem complicações e, e, e precisamos de foco, precisamos enxergar o propósito, um tempo para poder aproveitar a vida, para poder aproveitar a vida que o Senhor nos deu. Então nesse meio tempo, se você for uma pessoa que dirige com, com, com um dos joelhos, olha... Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Tem pessoas que dirigem com o joelho, falam no celular, é, mexem ali, às vezes, quando, quando no, você não tem câmbio automático, mexe ali no câmbio. Às vezes, vai lá, troca a estação do rádio. Quando não, toma um café, equilibrando o copo do café, porque sai tarde de casa. E então, vai lá, tomando tudo isso no carro. Tudo isso na hora de, 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 de dirigir até o seu trabalho. Saiba que você está numa boa companhia. E eu vou te dizer quem é esta companhia, ok, pastor? Revela quem é esta companhia? Esta companhia se chama Marta. Não é a Marta que está aqui. É outra Marta. É a Marta do Evangelho. Uma só a comunicação está cada dia melhor, hein, Fabio? você está de parabéns, uma só coisa, Marta então é um reflexo das pessoas do dia de hoje, a Marta que eu falo, provavelmente uma irmã mais velha de três irmãos, você que conhece a história, você sabe, ela tinha Maria também como irmã e ainda por cima Lázaro, o irmão, e então nós vemos ali que, 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 que a, a pessoa que em João 11 causou um enorme rebuliço, um, uma enorme confusão entre a elite religiosa, ao ressuscitar Lázaro, quem foi que ressuscitou Lázaro mesmo? Jesus. A pessoa então que causou um, um, esse enorme rebuliço em João 11 estava fazendo uma visita para aquela família. Então você consegue imaginar... Consegue imaginar a, 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 a preocupação de uma pessoa que gosta de receber bem? Eu fui criado, eu fui criado numa casa onde a minha mãe sempre foi um, 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 um grande exemplo em receber pessoas. Quem a conheceu sabe que ela fazia questão da mesa do café da manhã, fazia questão da mesa do almoço, fazia questão da mesa do lanche da tarde, ela tinha lanche da tarde... E quando havia jantar, a mesa do jantar? Não vá... Não, minha mãe está na glória hoje, mas não dava para ir na frente dela com um prato para o sofá. Era capaz dela dar um tapa no prato, ou ela pegava, que era o normal, e levava o prato para a mesa. Pessoas assim, eu também concordo, é isso. Mas pensa assim, pessoas que, que precisam... Realmente mostrar, a linguagem de amor Precisam revelar o seu amor Através do serviço Quando chega assim, eu me lembro Quando, quando a minha mãe mudou para Ribeirão Preto Eu falei, eu vou, fazer, eu vou fazer um churrasquinho com, com umas pessoas da igreja Ok, quantas pessoas são? Ah, são duas, seis, dez, quinze no máximo Isso já era o um motivo suficiente para ela chegar A primeira coisa, não temos nada nessa casa eu Tinha acabado de ir no supermercado não temos nada nessa casa, precisamos ir, vamos servir pessoas, pessoas virão na casa, e agora, ai ah, Juliana, como está aqui a mesa, Olha, como está aqui o chão, como que está a casa, vamos limpar tudo, não dá, ai meu Deus do céu, Ela... e essa era era coisa por receber pessoas, por isso eu quero trazer de maneira lúdica, para você entender o que passava na cabeça de Marta, ao saber que Jesus e os seus parça, estavam chegando lá, Jesus e os seus discípulos, estavam chegando na casa de Marta, logo o que fazer, eu me lembro qual entrada servir, o que eu posso fazer ali de, 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 de refeição, o que eu posso apresentar, a Bíblia não é clara na cronologia daqueles eventos, a Bíblia não é clara em, em, em trazer isso, mas independente, havia um laço, Havia um laço muito grande de amizade, de respeito, de amor entre Jesus e a família de Marta. Havia ali realmente uma reciprocidade muito forte. João 11, 5, você vai ver ali que está falando, ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Então você vê, havia amor, havia um relacionamento, havia uma reciprocidade entre eles. Era algo que acontecia nesse relacionamento. Então, no texto que nós lemos em Lucas, que é o texto que nós começamos aqui a mensagem, nós temos acesso a esta cena. Nós temos acesso a uma cena íntima na qual Jesus repreende a irmã super atarefada de Maria. Jesus repreende então a Marta. E a instrução de Jesus não se aplica apenas às Martas do mundo. Mas a qualquer um de nós. A qualquer um de nós que precise de um pouco mais de foco para estabelecer prioridades. Para estabelecer prioridades. Uma, uma, uma enquete rápida que eu posso fazer aqui, é perguntar, quem aqui conseguiu ler um livro da Bíblia nesta semana? Você vai ver, poxa pastor, essa semana foi tão pesado. Ok, mas e aquela série de nove temporadas? Fechei. Como assim? Qual é a prioridade que nós temos? Ah, pastor, mas você sabe como é que é aquele momento de relax? Pô, tudo bem, mas você está dizendo que não tem tempo, não tem tempo para se aprofundar em conhecer cada vez mais ao teu Senhor. E ele diz: uma única coisa importa, apenas uma coisa importa para mostrarmos a nossa prioridade para revelarmos a prioridade, apenas uma coisa, Marta parecia uma barata tonta ali naquela casa, estava realmente preocupada, correndo de um lado para o outro, para deixar tudo pronto, sabe quando o pensamento parece que explode na cabeça, de tanta coisa, que você pensa ao mesmo tempo, enquanto isso ela observa para o lado e vê a sua irmã, aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e ela pensando no que fazer, cadê minha irmã para me ajudar? E olha para o lado, a irmã está lá, atônita, olhando com os olhos arregalados, com os ouvidos atentos a tudo o que Jesus falava, a tudo aquilo que Jesus explicava, a tudo aquilo que Jesus ensinava, Maria permanecia sentada aos pés de Jesus, Maria permanecia então rendida aos pés, ouvindo então as suas instruções com a máxima atenção. Esta é a irmã de Marta que ali estava então recebendo do seu senhor. Quando Marta reclama da, dessa clara discrepância é, entre o seu momento hiperatarefado e a comodidade da sua irmã. A posição, a situação cômoda da sua irmã. Nós encontramos então palavras reveladoras. Que nós começamos a ler nessa noite. Lucas 10, 41 fala. Mas o Senhor respondeu. Marta, Marta. Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas, ele diz, apenas uma é necessária. Sua irmã Maria escolheu a melhor parte. E ela não será tirada. Será que, que deu para entender? O texto aqui, você vê Jesus falando duas vezes o nome dela. Marta, Marta. Eu vejo aqui Jesus falando com um amor compassivo. Eu vejo o mestre aqui falando com, com, com um amor revelado. E essa advertência que ele faz duas vezes a esta mulher, ele faz para uma Marta ansiosa. Ele faz para uma Marta estressada. Faz aqui, é, é, no, entregando esses dois pontos. Falando, por que, que você anda inquieta, mulher? Por que, que você se preocupa com muitas coisas? E ele, e ele não está dizendo que, que não eram coisas importantes. Não se trata de pessoas que não eram importantes. Mas, existe algo que é mais importante. Existe algo que deve ser a tua prioridade. Ele diz, apenas uma é necessária. Ele estava dizendo ali, revela-nos a mente de Deus. Revela-nos a mente de Deus, nos indica justamente é, o, o local onde nós alcançamos paz. É isso que Maria está querendo procurar. É isso que Maria está querendo procurar. Então é, é onde nós encontraremos essa paz. Se trata de uma escolha. A prioridade que você dá para a sua vida é uma escolha no seu caminho é uma escolha que nós temos, Maria escolheu a boa parte, isso nos mostra, é uma escolha, você pode sim escolher, ou a melhor parte, ou uma parte urgente, você pode escolher, existem situações que são urgentes, agora existem situações que são fundamentais, situações que são importantes, o mais importante, comunhão com Cristo, Comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Ao termos esse relacionamento, nós conseguimos tudo. Nós podemos ter todas as coisas. Mas Ele diz apenas uma coisa é necessária. E é este destaque que Jesus dá. Que vai amparar a mensagem dessa noite. É esse destaque que você vê Jesus apresentando aqui. Que eu quero reforçar para você. Eu quero que você saia com Ele esclarecido dentro de você. Aqui a mensagem que Deus está colocando é: se você não se atentar nesta coisa que é a mais importante, a pergunta que Deus traz para nós é: onde eu deixei de ser a sua importância? Onde eu deixei de ser a sua primícia? Onde eu deixei de ser a sua atenção? Onde eu deixei de ser tudo para você? Nós somos facilmente consumidos pelas demandas da nossa vida, nós somos facilmente consumidos pelas obrigações que aparecem justificáveis, válidas sobre nós. Nós somos consumidos e isso nos faz andar num ritmo de urgência louca, desenfreada, sem parar, sempre atropelando tudo e a todos. Sempre, você já viu quando, quando vêm os repórteres no centro da cidade querendo entrevistar alguém, você vê a pessoa falando, não, dá licença, eu estou ocupado. Alguém já viu isso ou não? Tem alguém aqui? Eu estou ocupado, eu estou correndo, eu tenho coisas a fazer, eu estou eu, eu enrolado. Nós somos consumidos por essas obrigações. E deixa eu te dizer algo, se envolver com tantos problemas gera desequilíbrio gera desequilíbrio, gera estresse, gera uma Marta diante do seu Senhor e Salvador, sem saber o que fazer para agradá-lo de uma maneira melhor, ela estava buscando o natural, imagina, ele e os seus discípulos vieram de uma longa caminhada uma longa viagem, não tinha Uber naquela época Certamente eles estão cansados, certamente eles estão com fome, com sede. Deixou preparar aqui um banquete, deixou de preparar uma recepção. Como talvez muitas vezes nós chegamos aqui para adorar a Deus, para prestar culto a Deus. E nos lembramos de conversar com um, conversar com outro. Lembrar um disso, lembrar outro daquilo. Quando você vai ver, a porta já fechou porque já começou a, a, o culto através da oração de um, de, de um obreiro aqui na casa. E aí você fica lá na recepção, perde essa oração inicial. E aí aquela coisa vem, muitos deixam a, a bolsa, guardam o lugar, a Bíblia, deixam ali os seus pertences. Muitos vão encher a garrafa de água, vão no banheiro, vão fazer alguma coisa... E o louvor. Tocando. A presença de Deus sendo convidada. E você vai lá. Dá uma verificada nas mensagens. Você vai lá dar uma verificada. Se chegou alguma resposta para a semana. Dá uma olhada no teu feed. Nos stories. Talvez tenha alguma postagem nova que eu não vi. E o louvor. E o ET torando na batera, plá, 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 plá. e o Lucas dando risada, parceria, e a pessoa no celular, plá, 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 plá. gente, essa mensagem não é provocativa, essa mensagem na verdade ela é de pura reflexão, uma mensagem que deveria ser pregada todo mês, Todo mês ela deveria ser, então, analisada por nós. Por quê? Os compromissos estão aí. Quem aqui não tem uma agenda? Todos nós temos uma agenda. Somos consumidos pelas atividades do dia, pelo materialismo, pelo capitalismo. Nós somos consumidos. Sonhos. Sonhos que nos fazem realmente querer correr atrás. Tomam o lugar principal, o nosso foco principal. Se torna a maior importância na nossa vida. Que difícil é quando a vida profissional ganha um destaque maior do que o nosso Deus. Nós temos que ter cuidado para que, que não aconteça de um dia. Estamos aqui testemunhando. Deus abriu uma porta. Deus mexeu, fez o, fez o que fez. E hoje eu estou aqui testemunhando. Isso não pode esfriar tem que ter fogo no altar das nossas vidas, o fogo precisa ser renovado, porque senão nós vamos nos atentar, a vida profissional, a vida ministerial, toma o lugar de importância do Senhor, nas nossas vidas, você pode estar aqui em todas as escalas, mas você não tem tempo para adorar o teu Deus, você não tem tempo para se entregar a Ele, você não tem tempo para ouvir a voz dEle, ah pastor, como eu, como eu vou ouvir, eu vou falar sobre isso aqui, não temos tempo para nada, e os tempos de deserto acabam sendo inevitáveis, eles aparecem, isso porque há uma pausa nas nossas vidas, que muitas vezes nos traz confusão, mas se nós nos atentarmos a isso, estivermos então preparados para fazermos uma pausa para beber da fonte da água da vida, para bebermos então ali, aquela água profunda ali, aos pés do nosso Senhor, se nós nos aprofundarmos a isso, eu estou falando de realmente você se, se, se buscar cada dia mais conhecer, esse Deus que te fará forte para você desempenhar uma atividade melhor, eu não estou falando que está errado, você vai ser um profissional, busca seu melhor, que as pessoas possam olhar para você e falar, se não é Deus na vida dessa pessoa, eu não sei o que é, porque Ele é o melhor, ele é o destaque, ela é o destaque, e justamente busca ser íntegro e reto a cada dia que passa. É isso que nós precisamos ver e enxergar as portas, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque nem tudo que é bom, nem tudo que parece bom aos nossos olhos, provém da parte de Deus. E nós temos que estar atentos justamente a isso. E não adianta você vir com o teu discurso pronto, preparado, porque deixa eu te dizer uma coisa, o nosso discurso ele não comove a Deus, o nosso discurso não mexe com o emocional de Deus, são as nossas ações, as nossas atitudes que chamam a atenção dele, são as nossas atitudes que, 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 que atrai essa presença gloriosa, por isso eu preciso estar ali constantemente encontrando com Cristo. Eu preciso ter um encontro com Ele constantemente. E ouvir a voz de Deus. Como é, pastor? Me fala então, porque eu estou chegando agora aqui, eu não sei. Talvez aí você se encontrava com uma Marielle há um tempo atrás. Eu estou com, com B.O. na minha vida. Eu estou com um problema na minha vida. Você me fala de ouvir a Deus. Como que se faz isso? Estou chegando agora, nem... Não não sei nem como abrir a Bíblia, não sei nem como ler a Bíblia direito, eu não sei como se faz isso, mas eu vejo que a Bíblia é a própria palavra de Deus, é a forma principal que Deus usa para falar comigo e contigo, ah Deus não fala comigo, abra a tua Bíblia, lê, lê a palavra de Deus, procura, procura ter entendimento, ah mas eu não entendo, procura alguém mais maduro na fé para te orientar, mas abra a tua Bíblia, essa é a forma principal que Deus usa, para falar com o seu povo, e se você prestar atenção, você vai ouvir a voz de Deus em todas as páginas da Bíblia, em todas as páginas, então por que, que eu invisto tempo em me aprofundar em conhecimento, eu não estou dizendo que isso não seja certo, eu sou um apreciador de estudo, eu gosto de estudar, é necessário se aprofundar em conhecimento Mas Saber dele, saber do nosso Senhor Eu invisto pouco tempo Por que eu faço isso? O senhor me mostra Pai me mostra porque eu gasto tantas horas com, com situações apenas para me trazer conforto Para trazer bem-estar para a minha alma Me mostra, Senhor Me mostra porque que eu, que eu, eu gasto horas e horas, muitas vezes, em frente de tecnologia Eu, eu gasto em frente, em frente de, 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 de tantas coisas supérfluas E eu invisto alguns minutinhos Para me achegar mais perto e normalmente eu faço isso já cansado. Já beirando ali a hora do sono. Como eu quero ouvir essa voz? Talvez você esteja à espera de ouvir uma voz audível do Senhor como essa que você escuta agora. Talvez você esteja esperando por isso. E como deve ser o tom? Como deve ser o tom da voz de Deus? Será que é um tom grave? será que é um tom suave, como será o tom da voz de Deus, se não reconhecemos a voz de Deus falando na Bíblia, vai ser inútil que Ele fale de maneira audível, se nós não tivermos intimidade, se nós não tivermos esse, esse discernimento para entender a voz dEle quando é liberada, pensa comigo, Ele é Deus, ele é Deus, a sua voz, a sua voz é algo glorioso, a sua voz certamente audível causaria espanto, a voz como de muitas águas, a voz que causaria realmente um temor e tremor a todos. Nós temos que estar atentos. Deuteronômio 17, 18 fala assim: também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei. Feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas o rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir se Israel desejasse um rei ele deveria simplesmente obedecer às instruções da lei. Deveria obedecer às instruções que lhe eram então apresentadas. Deveria então com a sua própria mão escrever uma cópia da lei. A, a, a Bíblia nos mostra isso. Deveria ler, deveria reler todos os dias e obedecê-la. Deveria então entregar a sua vida em obediência, não se desviando dela. Moisés, uma tipificação de Jesus no Antigo Testamento Ele nos lembra como a voz de Deus era ouvida Ele nos lembra como a voz de Deus era ouvida pelo povo com a maior clareza Por meio da lei, por meio da lei Moisés mostra isso E se, e, e, e se isso é bom para o rei, se isso é bom para ele Quanto mais é para os filhos dele quanto mais isso seria então para mim e para você, tem que estar claro isso para nós, então hoje eu e você, hoje eu e você, nós devemos então prestar atenção a estas palavras que são liberadas, nós devemos então prestar atenção e além disso, devemos ir além né, domingo passado foi pregado, além disso nós devemos fazer da Bíblia parte da nossa vida, nós devemos fazer dela um estudo diário, nós devemos fazer dela realmente ali um devocional diário, uma entrega diária um, um guia, um manual de vida Diário Nós devemos fazer isso Para poder ter então Um caminhar mais tranquilo O principal problema Do povo de Israel O principal problema desses israelitas Não estava na mente deles Mas estava no coração Começa a ver Para onde o Senhor está direcionando Essa mensagem para mim e para você Começa a olhar eles escondiam com muita eficiência os motivos impuros do coração, com o manto da religião, com a religiosidade, escondiam aquilo que estava dentro do seu coração, enquanto o alvo de Deus era o coração do povo e não o seu conhecimento, Deus, não, Deus queria ver o coração do povo, um coração que estivesse alinhado a Ele, é isso que Deus espera de mim de você, um coração ligado e deixa eu dizer algo, ser uma boa pessoa, ser uma boa pessoa apenas te livra de consequências nesta terra, agora salvação é apenas diante de Jesus, salvação é por meio, alguém recebeu essa palavra ou não? Salvação é apenas por meio de Jesus, não adianta as suas boas atitudes serem então o que ampara o teu discurso, não é, um, não, não é um discurso bem feito, não é um discurso é, é, é bem alinhado, não é um discurso bem decorado, mas você precisa casar as suas atitudes com as suas palavras, nós não podemos mais aceitar simplesmente quando fala, ah fulano de tal é crente, Psh! você não pode mais se alegrar com isso, achar que isso é normal, ah, é mau testemunho de uns, não, espera aí, é o povo de Deus que está sendo envergonhado, por meio de pessoas que não entendem, que uma coisa é importante apenas, uma coisa é importante apenas, e essa coisa é se render diante desse Deus, é se entregar a Ele, e o, e, e o nosso alvo sempre permanece sendo, melhor dizendo, o alvo do nosso Senhor sempre permanece sendo, o nosso coração, Deus sabia que o coração dos israelitas, se esse coração não mudasse, eles ele, ele simplesmente perderiam um o rumo da sua, da, 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 da sua vida, perderiam a oportunidade de poder então encontrar a vontade de Deus para eles, o verdadeiro coração desse povo, só poderia ser revelado por meio da pressão que Deus exercia sobre eles, agora você entende por quê? Você talvez passe por tanta pressão, nesse momento de pressão, nós estamos ali, eh, nós, nós comemoramos 12 anos nesse mês de maio, e nós falamos no vídeo de aniversário da, da igreja, justamente sobre isso, o diamante ele passa por muita pressão, e há todo um processo de lapidação, você como um diamante bruto nas mãos do teu Senhor, você vai passar por pressão, e o teu coração precisa ser revelado, então atente-se, o que Salomão fala de todas as coisas, guarde o teu coração, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, dele procede tudo em você, por isso a Bíblia nos orienta, guarda o coração, guarda o teu coração, então enquanto o nosso coração não mudar, enquanto o nosso coração não mudar, nós teremos algumas ações restringidas, nós teremos algumas ações restringidas Não por raiva da parte de Deus Mas por amor Por amor e por uma, uma Precaução para que eu e você Não nos percamos É Deus nos amando Ele nos impede muitas vezes De, de, de avançar por, por amor a mim e por amor a você Lucas 12, 32 Diz, não tenha medo Ó pequenino rebanho isso, isso é um cuidado de um grande pastor de ovelhas ao declarar ó pequenino rebanho porque o pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Esse é o reino de Deus, que ele está aqui falando que é muito maior do que os reinos desse mundo. Então eu vejo aqui nesse começo da palavra, da palavra, a, 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 a palavra de Deus, a palavra de Deus direcionada para nós aqui, ela era realmente rigorosa. Era uma palavra realmente que, se, se formos olhar, ficaríamos é, assustados. Mas essa era a maneira dele conseguir segurar firmemente até então que a nossa rebeldia fosse revelada e então reformada, essa pressão viria para que então aquilo que estava em, em desacordo a Ele, no nosso coração pudesse ser revelado, para que então seja transformado, para que eu e você possamos então seguir o caminho que Ele tem para nós, quem está comigo diz amém? Então as suas palavras foram justamente elaboradas para expor e purificar corações, ele queria purificar os corações egoístas do ser humano, Ele queria purificar esses corações. Então, a, as promessas, as promessas de Cristo de libertar aqueles cujos corações foram reformados, justamente por terem sido abraçados por Sua palavra, abraçados por Ele. Essa é a promessa para mim e para você. O testemunho é, é, que, que escutamos no último culto. Quem se lembra do testemunho que, que, que a pastora deu sobre a, a professora de Pilates dela? A Selma está aqui hoje? Ai, a Selma não veio, hein? Fala com ela amanhã. amanhã. Mas o testemunho dela é: foi, para você que não se lembra. Eu estou cansado. A igreja, a igreja cansa, mais ou menos isso, eu não lembro agora das palavras exatas. Mas é tanta perfeição tanto julgamento. Deixa eu ficar na minha Deixa eu ficar de boa Que Deus levante Ah, mas eu não, eu não sou um grande evangelista A sua pastora também não é A sua pastora Ela, ela, ela consegue demonstrar o amor de Cristo Mas ela, ela, ela não sai convidando A cidade para vir para a igreja É um perfil diferente Mas não pode se calar diante de um testemunho desse Porque ela é a igreja do Senhor também ah, a igreja julga, peraí, está falando que eu julgo Ah, a igreja acusa, está falando que eu acuso Ah, mas eu sou diferente, eu sou cheio de amor aí, você, você é a igreja? Quem é a igreja aqui? Os que não levantaram a mão estão na dúvida? É isso? Não, só para entender Se nós somos Ah, mas pastor, eu não dou mal testemunho como, como aquele irmão lá Tudo bem Mas e aí? Como é que você vai convidar uma pessoa para vir na sua igreja? Se o conceito que a pessoa tem é que é um lugar cheio de hipócritas. O que nós podemos fazer? É dizer para essa pessoa, de todas as coisas que importam, deixa de lado. Apenas uma coisa importa. E essa coisa é poder conhecer a cada dia mais as instruções do nosso mestre. É poder conhecer a cada dia mais o... o o, a missão do nosso Mestre nessa terra, conhecer o propósito dele. E eu, ve, e, e eu, e eu conheço um Deus que, Ele não quer nos ver hiperatarefados, sem tempo, chegando a um ponto de exaustão, chegando ao burnout. Não é isso que o nosso Deus quer. Muitas vezes inconscientemente, nós acabamos partindo para esse lado, por estarmos hiperatarefados com coisas urgentes agora Deus Ele nos chama a uma nova forma de viver e essa nova forma de viver é uma forma mais livre que não seja nada forçada e então você vai entender a, as palavras de Jesus em Mateus 11, 28 quando Ele fala, venham a mim venham a mim vocês vocês da igreja, bola de neve e ribeirão preto isso é, é um parênteses meu, tá? mas Ele está falando aqui, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, talvez Deus esteja falando por meio da sua palavra com cada um de nós, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve talvez você como testemunho da, 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 da Selma, talvez você esteja cansado da religião, talvez você esteja cansado daquela capa que, que, que vendem para você, daquela, daquela, daquela máscara que você vê muitas pessoas usando, mas o, o, o venham a mim é um convite de Jesus, é um convite de Jesus, aquele que é pleno em santidade, aquele que é pleno em amor, é um convite dele, vem, pra, vem a mim, não venha, religião, não, venha, não venha para a religião, não venha para pensamentos é, é, fechados do homem, venham a mim, é isso que o Senhor fala, venha andar com Ele para recuperar a vida, venha andar com Ele para poder recuperar a vida, então Ele nos ensinará o verdadeiro descanso, o verdadeiro descanso que só nele nós temos, então observem como Ele faz observem como Ele é, o convite então para, é para sermos os seus companheiros, o convite é para sermos os seus seguidores, para aprendermos a viver com liberdade, para aprendermos a viver com paz, esse é o convite, o convite é esse para abandonar então a religião, mas ok, como eu consigo seguir a Cristo então dessa maneira? Agora eu quero te deixar desconfortável aí na tua cadeira, posso? Já estou indo embora, tá gente? Está acabando já a mensagem. Você quer ser seguidor de Cristo? Arruma alguns minutos para você ler a Bíblia todos os dias. Não diminua os améns aqui dentro. Continua, Senhor, eu vou fazer um esforço. Eu vou acordar cinco minutos mais cedo eu vou deixar de ter aquilo que toma tanto meu tempo, eu vou deixar cinco minutos reservado para isso, eu sei que outros livros podem trazer riqueza, eu estou lendo três, quem, quem consegue ler mais um livro ao mesmo tempo? Quem tem essa, em vez de ser focado, eu estou eu lendo três livros ao mesmo tempo, quem, quem, quem tem essa... esse jeito meio maluco também de ser? Eu vou, eu, eu vou diminuir um pouco talvez essa minha leitura, é riqueza para a vida ok, mas nenhum deles é inspirado por Deus, amém ou não? Nenhum deles é inspirado por, nenhum desses livros que você encontra, no best sellers no país, nenhum deles é inspirado por Deus, a não ser a Bíblia Sagrada, a não ser a, 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 a própria palavra, então es, es, escolha, escolha um texto escolha um trecho leia ele uma, leia duas leia três vezes se necessário concentre-se nessa mensagem ah, mas eu não preciso pastor, ler 15 capítulos por dia vai no teu ritmo vai no teu rio, vai na maneira como você consiga compreender melhor as escrituras, então observa reflita então de uma maneira cuidadosa reflita, vá, volte, não entendeu? vai, volta, leia novamente, medita na mensagem que Deus entregou para você naquele dia Medita então nessa mensagem, então depois você consegue refletir por algum tempo, você consegue colocar isso em prática Depois de refletir, de entender, você coloca em prática aquilo que você acabou de ler Aquilo que você acabou de ler, então isso porque a aplicação é a parte fundamental do processo de Deus na tua vida É a, é, é a maneira clara, então por fim, aplicou, praticou, então ore então ore, por fim ore e peça a Deus para que você possa viver aquilo que você leu nas Escrituras. Então leia a Bíblia. Outro ponto também, tenha um tempo de reflexão. Tenha um tempo para você poder, ah, poxa puxa pastor, é, é tão enrolado o meu dia. Administra melhor os seus minutos. Tenha um tempo de solitude. Um tempo onde você possa refletir melhor. Não deixa o barulho do lugar onde você está tirar então a sua concentração. Esse tempo de solitude trata-se de um tempo de reabastecimento. O teu dia é corrido, mas você não tem que parar no posto de gasolina para encher o tanque? Senão o carro não anda. Você não vai andar. Precisamos desse tempo, porque é um tempo de cura é um tempo de renovo, é um tempo de alinhamento com o céu, é um tempo de alinhamento com o nosso Senhor, Jesus ele começou o seu ministério depois que ele voltou do deserto, levado pelo Espírito ao deserto, ele teve um tempo de fortalecimento, o ministério dele foi revelado, eu estou dizendo para você que depois de um tempo de solitude, depois de um tempo de preparar por Deus, o seu ministério vai ser conhecido nessa terra, a sua vida vai ser revelada justamente depois desse tempo de entrega a Deus. Nessa hora onde você se encontra, só você e Ele. Só você e Ele. Só você e Ele para você então pegar a orientação. Para você então ser, ser orientado. Para você conseguir ser fortalecido. Nessa hora você vai ter um encontro com você mesmo. Nessa hora você vai conseguir ter um encontro com você mesmo com situações que você precisa apresentar diante de Deus. Perguntas que só Deus vai poder te responder, não adianta você marcar horário com o teu pastor, com o teu líder, com, com um irmão teu na fé, não adianta, são perguntas que só o teu Deus vai responder. Deus, o que eu sou quando ninguém está me olhando? Desculpa, o, o, o tio Rick não vai te responder isso, o Júnior não vai te responder isso, quem eu sou quando ninguém está me olhando? Só, só Deus vai, vai poder responder. Quem eu sou quando ninguém está me olhando? Ou melhor, como eu estou conduzindo o meu casamento? A sua esposa, o teu marido, podem dizer Mas só Deus vai trazer a palavra então verdadeira Como eu estou sendo como pai? Será que eu estou me saindo bem como pai? Será que eu estou me saindo bem como filho de Deus? Como eu estou me saindo? Você precisa de momentos para apresentar isso ao teu Deus Para que Ele possa responder E então seja grato a nossa visão ela é restaurada somente quando nós renovamos a nossa gratidão no nosso coração. Quem, se, quem, quem tem filho pequeno já teve filho pequeno se lembra daquela música dos vegetais porque a gratidão faz bem ao coração. Quem lembra dessa musiquinha? Ou é do Ministério Infantil? Porque a gratidão faz bem ao coração. A gratidão alimenta o nosso coração agora se você perdeu a noção da gratidão, você pode até continuar a ter um bom trabalho, você pode até continuar a ter uma boa casa, um bom carro, uma, uma boa família, uma família que te apoia, você pode até conseguir, amigos que se alegram com a tua presença, ok, mas se você deixou de expressar a gratidão, você vai ficar cego para poder então ver o agir de Deus na sua vida, você vai viver só de passado, você vai ver somente o que aconteceu no teu passado, você não vai conseguir ver o que Deus está fazendo no teu hoje, no teu hoje então ficará impedido o teu olhar, ficará impedido então a, a, a sua visão de enxergar, Spurgeon, ele fala, nós o amamos por nenhuma outra razão, a não ser que Ele nos amou primeiro. O nosso amor por Ele é a pura conse consequência do Seu amor por nós. É uma consequência, nós o, o, o amamos porque Ele nos amou primeiro, o Seu amor nos alcançou primeiro. Olha isso, que, algo, que, que situação gloriosa. Então quando refletimos sobre a importância de não, não apenas a, a, amar ao Senhor, mas amá-lo na dimensão que Ele espera de nós, tudo começa então a mudar. Fica evidente que o nosso amor necessita crescer, que o nosso amor necessita amadurecer. Nós precisamos ir além. Então como é que o amor pode aumentar na nossa vida? Lucas, Lucas eu não quero ler aqui, Lucas 7... É... Do 37 em diante, fala de uma mulher, que, que lavou os pés de Jesus, que enxugou os seus pés, e eu vejo uma parábola que Jesus mostra aqui, é uma parábola gloriosa, ele relaciona essa resposta à compreensão do perdão, a compreensão do perdão, portanto, entender bem aquilo que Jesus fez, ajuda a alcançar um amor maior compreender o que Ele fez por nós, o peso dos nossos pecados, perdoados na cruz, a compreensão nos faz ter uma vida muito mais grata, a valorizarmos muito mais a nossa vida, a vida que Ele nos deu, agora por outro lado, uma percepção limitada, prende, prende então a uma dimensão igualmente limitada, de amor e gratidão, Totalmente limitados ficamos por causa dessa falta de percepção Então Jesus, Jesus ele disse que quando nós entendemos o seu perdão E a imensidão de pecados que ele removeu da nossa vida Nós ficamos então naturalmente gratos É algo natural expressar a gratidão Então assim, é, conforme a profundidade do nosso entendimento Nós o amamos mais e mais e mais é isso que precisa estar claro, então a gravidade dos nossos pecados é ficarmos separados de Deus, essa é a grande gravidade, se nós não tivéssemos os nossos pecados perdoados pelo Senhor, nós estaríamos separados dEle, e se nós ficarmos separados dEle, seremos as pessoas mais infelizes desta terra, então essa capacidade de reconhecer a grandeza é, é, que há no pecado, não com base no nome do erro, no nome do pecado, mas sim no seu efeito de nos separar de Deus, nos dá uma outra gratidão, nos dá uma outra compreensão, Porque Nos leva ao arrependimento, porque eu não quero ficar separado de Deus, eu não quero ficar separado, então isso me faz ser mais grato, seja qual for o contexto me faz então ser mais grato, Então tanto faz, tanto faz se, se é orgulho, se, tanto faz se é roubo, se é mentira, se é adultério, se é ofensa, assassinato, vícios, o problema está em ser separado daquele que é a vida, o problema é estar separado dele, ficar distante dele, o salmista retrata isso muito bem, salmo 100, Entrem por suas portas, versículo 4 Entrem por suas portas com ações de graças E nos seus átrios com um hino de louvor E como que o salmista continua no versículo 5? Põe ali Henrique Porque o Senhor é bom Porque o Senhor é bom E isso já me dá então todo o amparo para ser grato Porque o Senhor é bom e infinita é a sua bondade, a sua grandeza talvez a água esteja parada na sua vida talvez você não consiga talvez perdeu o agitar das águas perdeu esse agitar talvez tudo se tornou mecânico tudo se tornou religioso seja o teu via, a igreja um compromisso a mais na tua agenda o seu envolvimento com a obra de Deus talvez tudo se tornou pesado tudo se tornou cansativo, aí coloca em desculpa tudo e todos, para querer então justificar então, o frio de mão puxado, se nós não formos gratos, a nossa alma jamais terá sede de Deus, se nós não formos gratos, jamais teremos então é, é, esse desejo por mais de Deus, então como igreja, como noiva de Cristo, nós precisamos ter essa fidelidade completa, nos preocuparmos integralmente com os negócios do noivo nessa terra. Nós precisamos disso, então nós precisamos servir a Ele com todo o nosso entendimento nós precisamos então viver intensamente por Ele, então igreja eu quero te levar nessa hora a você entender que não é mais uma pregação do teu pastor, mas é a pregação que vai poder mudar então o teu dia, vai poder mudar a tua vida, vai poder mudar então a sua caminhada, se você entender que apenas uma coisa importa, apenas uma coisa importa, apenas uma coisa, apenas o Senhor sendo a tua prioridade, a tua primícia, a primeira parte, só Ele, porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém ousará se levantar contra o nosso Deus, portanto que Ele continue a agir sobre as nossas vidas, porque existem promessas poderosas sobre a tua vida, sobre a minha vida promessas Para aqueles que escolhem a coisa mais importante Escolhem a melhor parte Porque eu quero falar assim como foi ministrado no louvor Deus vai mudar a nossa sorte Deus vai mudar a nossa sorte Eu quero trazer isso nas escrituras Uma promessa de Deus para as nossas vidas Joel capítulo 3 versículo 1 diz Eis que naqueles dias e naquele tempo Em que mudarei a sorte de Judá de Jerusalém e de Ribeirão Preto Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si, lançaram sortes, lançaram sorte sobre o meu povo, deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho para beberem. O que vocês têm contra mim? Tiro Sidom e todas as regiões da Filistia estão querendo se vingar de mim. Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Aí os próximos versículos vem a consequência, os próximos versículos começam a relatar a, 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 a essa vingança, pula para o pro, pro versículo 9, por favor Henrique e aí então vem promessa sobre a tua vida proclamem isso entre as nações, proclamem isso por todo lugar por onde você for, declarem guerra santa e convoquem os valentes, Deus está convocando um povo aqui nessa igreja, Deus está convocando um povo que não fica simplesmente olhando para o alto, esperando a vida passar, esperando a solução aparecer, é um tempo de levantar o seu escudo é um tempo de você entender ontem, ontem nós tivemos, eu fiquei muito decepcionado, ontem nós tivemos ali um tempo embebedouro, eu vejo os líderes do Flame lá queimando os líderes do Flame evangelizando e onde é que está o povo do Flame para acompanhar essa liderança onde é que está o povo entendendo a chamada que Deus trouxe sobre esse ministério, onde que está a chama eu quero que você que é do Flame fica de pé no teu lugar, você que faz parte desse ministério fica de pé, Renan, Bárbara, fica de pé eu quero que vocês orem comigo Renan Bárbara. vem aqui, eu quero que vocês fiquem de pé esse é o nosso culto de sábado algo que não entenderam, por favor vem para cá nós queremos como igreja te pedir perdão nós queremos como igreja te pedir perdão talvez por por, por nós como igreja, eu estou trazendo aqui eles representando uma geração representando algo novo, representando o, 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 a, a palavra que é ministrada aqui na igreja, e são responsáveis pelo nosso culto de sábado, eu quero que eles orem aqui nessa hora, justamente por não termos escolhido a melhor parte, talvez você faz parte desse ministério, já esteve presente no sábado, você Abandonou isso ao longo do percurso Talvez você está nos acompanhando e, é, é, Via Youtube Via nossas redes sociais Mas eu quero que nessa hora é, é, Os céus possam se mover Eu quero que nessa hora você entre em concordância Eu quero ver nessa hora realmente O Espírito do Senhor se movendo Então reina que Deus te, te use Justamente para pedir se perdão Mas para nós escolhermos ali a melhor parte Em nome do
1: Senhor Jesus Pai, nós te pedimos perdão por toda a missão, Pai, de nossa parte. Eu entendo, Pai, que eu sou a geração eleita. Eu entendo que eu sou a geração eleita que o Senhor escolheu a dedo. Não sou o mais forte, não sou o mais bonito, não sou o mais inteligente, mas o Senhor me escolheu. Sim, Jesus. Então, Pai, eu quero te honrar aqui com o meu serviço, com a minha gratidão, com a minha oração, com a minha mão limpa, com o meu coração puro, Pai. Independente daqueles que estão vindo comigo Eu quero te entregar o meu melhor pai. Aleluia Então pai, que o Senhor possa olhar em mim, achar em mim graça Me enche pai de ousadia Me enche pai de intrepidez E que eu possa pai levar a tua, O teu evangelho àqueles que precisam Que os meus irmãos pai, possam ter esse discernimento Que nós temos pai uma igreja aqui de porta aberta pai, Com uma cadeira confortável Mas muitas pessoas estão lá fora carentes Precisando disso e Pai, um dia nós fomos resgatados, Pai, por pessoas que um dia evangelizaram a gente, então para que nós possamos ser as pessoas, Pai, capacitadas pelo Senhor, capacitadas pelo Pai, pela Tua Palavra, pelo Teu fogo, Pai, Sim, então nos enche, Pai, de ousadia, Deus. nos enche, Pai, de intrepidez, nós possamos, Pai, fazer valer, Pai, a Palavra que diz que nós somos Boa a geração Deus. eleita, Deus. eu sou a geração Boa eleita, Deus. nada Deus. vai se perder, uma alma não vai ficar para trás Porque nós do, jeito do Flame Ribeirão Preto Não vamos deixar ninguém ficar para trás Essas cadeiras ficarão poucas Ficarão pequenas Esse tempo ficará pequeno Um ano, como o Senhor falou aqui, Pai De aluguel, Pai, em nome Sim, de Jesus Cristo que, que no curto espaço de tempo Nós possamos ir, Pai, para um estádio Para um lugar muito maior, Pai E que o Flame, Pai, seja responsável por isso Que nós, Pai, como Ministério Flame Sejamos responsáveis por isso, Pai Aleluia. Nos perdoa, Pai Pela omissão nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós desejamos, Pai, que outras pessoas fizessem aquilo que era do nosso dever, Pai. Amém, Jesus. Eu sou a geração eleita. Aleluia, pai. Eu sou a geração eleita. Eu sou a geração eleita, vocês, Fleme Ribeirão Preto, são a geração eleita. Não sou eu que falo, não é o pastor que fala, é a Bíblia que fala que nós somos a geração eleita. Se você está vivo, se você lê a Bíblia, você é a geração eleita! Aleluia!
0: Coloque-se de pé no seu lugar, em nome de Jesus! Senhor, em nome de Jesus, ó oh Pai, nós queremos colocar aqui, Pai, a vida dos teus servos, ó oh Pai Senhor, com tudo aquilo que foi liberado aqui Senhor, que não falte Pai fogo Senhor, sobre a vida deles ó Pai, fogo do Teu Espírito Senhor, em nome de Jesus nós começamos esse culto falando acerca do poder da concordância, quando dois ou mais concordam por um mesmo propósito Pai, nós aqui, estamos juntos ó Pai, nessa conexão Pai, de gerações, ó Pai em nome de Jesus, muitos pensam Pai, que esse culto de sábado é um culto para solteiros, ó pai. É um culto para meninada, Senhor. Em nome de Jesus que nós possamos ter a compreensão que quando a palavra do Senhor é anunciada é um culto de adoração é um culto de celebração a Ele, em nome de Jesus que não falte desta porção que não falte desta ousadia que tenham, ó oh Pai valentes que possam erguer a mão do teu servo, Pai, a mão da tua serva, Senhor, em nome de Jesus que não falte óleo, que não falte unção, que não falte Pai, a escolha correta da melhor parte, a melhor parte, Senhor, nós queremos entregar a Ti a nossa adoração, em nome de Jesus, adore a Deus, adore a Deus. Tua é real. Oh, oh. Tua voz em Proclame isso entre as nações, que declarem ver. guerra santa e te convoquem, te convoquem te os valentes que homens de guerra se apresentem, todos os homens de guerra se preparem, Transforme as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças, que o fraco diga, eu sou forte, eu sou forte, Deus levantará um povo forte nessa casa, Deus levantará o um povo forte nessa família, Deus dará um povo forte nesta igreja não permita mais que a parcialidade da mornidão te impeça de viver o que Deus sonhou para você, não, te, não permita mais que isso aconteça algo, algo, algo que nós precisamos compreender que existe algo mais importante hoje Deus abre os teus olhos para viver para expressar melhor o seu amor nós temos que ter esta compreensão porque uma coisa Coisa importa, uma coisa importa e esta coisa é amá-lo. Nós devemos amá-lo, para isso é necessário consagração. Aqueles que penduraram as suas chuteiras, aqueles que jogaram as suas toalhas, Volte de, vo volte de novo Volte de novo A, 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 a guerra, a luta O matente pela tua família, pela tua casa Pela tua igreja Levanta Levanta o seu escudo Para de ser atingido Para de ter a tua fé enfraquecida Uma coisa apenas Qual é a melhor parte? É aquela que promove a adoração É a parte que promove a adoração Que agradece que não ousa competir com Deus, não ousa competir com Deus, que, que, que se conquista através da oração, através da adoração, a melhor parte escolhida com primícias de adoração, não pode ser retirada, aquilo que foi conquistado com primícias, todas as coisas conquistadas, por aquele que adora, jamais lhe serão tiradas, o mundo te apresenta tantas coisas, que custam, que doem, mas as bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor, que são acrescentadas, elas não doem, por isso busque pela melhor parte, para de procurar apenas as conquistas desta terra, para de procurar as conquistas dessa, queda, dessa terra, porque as de Deus enriquecem, as de Deus enriquecem e não acrescentam dores Então entrega o teu coração Entrega a sua alma Entrega a sua vida Entrega E assim nós precisamos receber essa alegria do alto Então talvez você chegou hoje aqui Pode ser que hoje seja a sua primeira vez Pode ser que você esteja entrando aqui e não tenha ainda se comprometido com esse Senhor Chamado Ele Para morar Em você Por isso eu quero nessa hora Convidar você A ir no teu lugar A fazer uma oração eu, eu estou contigo nessa oração Eu estou contigo nesse momento E essa é a oportunidade que você tem De convidar o Senhor Jesus para morar Dentro de você Por meio do seu Santo Espírito por isso, aí do teu lugar, não sei o que quer fazer. Você que ainda não fez essa oração, quer fazer, quer fazer, quer reafirmar? Levanta a sua mão bem alta aí no teu lugar. Aleluia. Declara assim comigo, Pai. Pai. Nesta noite. Nesta noite. Eu me posiciono. Eu me posiciono. Nesta noite. Nesta noite. Eu me, entrego Eu me entrego por completo, por completo a ti, a ti e, reconheço e reconheço a maior demonstração de amor a maior demonstração que o, de amor mundo já viveu que o mundo já viveu Se deu, se deu por, meio da entrega por meio da entrega Do seu Filho Jesus, do seu filho Jesus para, morrer em meu lugar. para morrer em meu lugar E ao terceiro dia E ao terceiro dia Ele ressuscitar,
1: Ele ressuscitar. Por isso, por isso,
0: eu te recebo, eu te recebo como o meu Senhor, como o meu Senhor, o meu Salvador, como o meu
1: Salvador, como meu
0: Deus, o meu Deus. Escreve o meu nome, o meu no, nome livro da vida. no livro da vida, e a partir de hoje, e a partir de hoje, os meus, passos, os meus em passos, em nome de Jesus. Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, por cada um que fez essa oração hoje, Pai, seja pela primeira vez, seja Pai para restabelecer uma aliança, mas que o Senhor possa afirmar os nossos passos, Pai. Senhor, o Senhor ele ele recebeu uma oração de John Wesley, um dos maiores evangelistas da Terra. E nessa oração, John Wesley ele 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 pedia a Deus me dê cem pessoas e eu mudarei a Inglaterra. Eu já trouxe isso para a igreja. A minha oração eu adaptei ela e disse Senhor, entregue a igreja bola de neve sem líderes, a igreja de Ribeirão Preto sem líderes, e nós alcançaremos essa região nós alcançaremos esta cidade nós influenciaremos esta cidade em todas as áreas desta cidade eu não estou falando apenas das quatro paredes da igreja eu estou falando de todas as áreas que você vê espalhadas nesta cidade seja comunicação seja educação, seja política seja o comércio seja a, a, a área que você enxergar que nós possamos ter pessoas que influenciam, pessoas que estejam ali inseridas naquele contexto façam a diferença para a glória do Senhor em nome do Senhor Jesus, se você concorda e recebe essa palavra aplauda o nome do Senhor aí no teu lugar, em nome de Jesus aleluia aleluia